0: Toda mi vida. De Nadie. Estos todo. últimos dos días ha sido de que solo pienso en español, de España. Sí. Paquita, dueña, señora.
1: ¡Qué bueno! ¡Ah! ¿Estás hablando conmigo? ¡Y me
0: ha metido a hello! ¡Oh,
2: por favor! ¡Por favor, soy serio! ¡Suscríbete! ¡Es Johnny!
1: Vive el cine en
2: Primer Plano
1: Bienvenidos a Primer Plano, esta es una edición especial en la que tenemos un invitado Un invitado que ya conocen, ya estuvo la semana pasada este, Y él es Paco Tijerina Antes que nada, también obviamente estamos aquí también Marisela, Sandra y Luis Oraniz, ¿Cómo están? Muy bien, Paco, un gusto tener, tenerte de vuelta Esta vez vamos a... Uh, no hablar sobre lo que está en Catlera directamente
2: Pero sobre lo que está en nuestros corazones Que pedo cachorro no, Este es otro canal de YouTube Una disculpa no YouTube. Hace tanto que no los veo muchachos Pero porque nunca los he visto Entonces hace tanto que no me escuchan Y eso es todo lo que tengo que decirles.
1: Muy bien, pues la última vez Hablamos de Paquita Salas Y ahorita seguíamos hablando todavía de Paquita Salas y de estas producciones que están en nuestras vidas Si no la ha visto todavía, todavía puede Entra el en Netflix, como dice Noemí Arguelles Y bueno, este... Pues bueno, ah... Um, ¿De qué vamos a, a hablar en este episodio especial con nuestro invitado?
0: Bueno, pues quisimos aprovechar la presencia de, de nuestro primer invitado y explotarlo en su más grande esplendor.
2: Nótese, este es otro día de grabación.
0: <risa> Nótese que, que ha pasado una semana desde que nos vimos. Wink Wink No es cierto Solamente este, como tres cervezas eh, Han pasado como tres <risa> cervezas Pero Nos gustaría Como que crear Esta nueva dinámica Con, con la gente Que, que Venga a, Aquí al programa de, de Primer Plano Que estamos Arroba bien Bajo Primer Plano En Instagram y en Facebook como primer plano este Hacer una dinámica un poco más relajada O sea, primero hablar de, de las películas que, que, que han estado en cartelera Que ya lo hicimos la semana pasada Y en este episodio pues quisiéramos Como que tomar en retrospectiva Algunas de las ideas que, que surgieron En ese en ese podcast anterior Y traerlas ahorita y expresarlas O unirlas con, con otras películas o, o otros este productos audiovisuales Que, que van al tema mismo, ¿no?
1: Así es, de hecho hablábamos hace como dos semanas de que se cumplieron 20 años de la producción de Amores Perros Y en este artículo mencionaba que Amores Perros fue como el que levantó O el que más que levantó que, que creó El giro de este Exacto, ¿no? el, el parteaguas este, del nuevo cine mexicano Que se conoce como la corriente del nuevo cine mexicano Que comienza con el siglo XXI del año 2000 al poco después uh, comenzamos a escuchar cada vez más frecuentemente el nombre de Iñarretu. Y se escucha en todo el mundo uh, El nombre de Alfonso Cuarón, el nombre de Guillermo, Guillermo del Toro Entonces, ¿qué, ¿qué opinamos sobre este nuevo cine mexicano? O sea, estamos también hablando que... La... ¿Qué, qué, ¿Qué película mexicana está por salir? Acaba de salir La Camarista Sabemos que va a salir... Uh... Este remake gringo, ahora hecho mi, mexicano, de como si fuera la primera vez, con Vanille Derbez. Sí. Eh, eh, ¿La nueva onda del cine mexicano sigue dando frutos, sigue cosechando?
0: Es que yo creo que hay como dos cines mexicanos actualmente. O sea, el cine que, de ideas, el cine de historias distintas, el cine tipo, si quisiéramos encasillar a la camarista en, en alguna... En algún, parte, ¿no? De, de estas ideas que, que se muestran. Y, y por otro lado está, pues, el cine de siempre, ¿no? Que es la comedia romántica que ha funcionado en los últimos que sé yo, diez años de, de este cine, que, que vino a revivir a lo mejor este el cine en términos de industria y en términos de taquilla, no necesariamente en términos de idea. Entonces, yo no sé si ya llegamos a un pico, o a un no un pico, sino más bien a a la cúspide de las ideas de estas de estas comedias románticas que estamos literalmente volviendo a ser las que ya se han hecho en Estados Unidos y que han funcionado en Estados Unidos. Entonces, yo veo que hay estos dos lados, ¿no? Un lado de, de esta película que va a ser Vadir Derbez y otro lado de donde la camarista literal está peleando así, ¿no? O sea, quitando los pósters que están al lado de ella para, para poder surgir. Y creo que hace varios años... A Amores Perros quizás lo hizo, no necesariamente con otras películas mexicanas, pero sí con la ta taquilla americana, ¿no? O sea, y, y tu mamá también, que es después la que sigue de, de esta película, viene como a coronarse también en este, en este nuevo cine mexicano.
2: Creo que entonces tendríamos que hablar de tres tipos de cine mexicano en ese caso, ¿no? Está el cine mexicano comercial o hipercomercial, que se desprende después del estreno, bueno, eh, eh, si mal no recuerdo, Amores Perros sí fue una producción mexicana, uh -huh. pero Y Tu Mamá también no es una producción mexicana, es una producción de eh, 20 Century Fox. Hecha en México. Eh, hecha en México, pero distribuida por 20 Century Fox en, en algunos, algunas salas eh, estadounidenses, no muchas salas, una película low budget que... Gracias a esa a ese, pues, esa distribución norteamericana Alcanza la nominación como mejor película extranjera en Estados Unidos En la gala de los Óscares Y eh, consigue el premio, si mal no recuerdo no estoy, Estaría mintiendo, creo ya, ya, oh, ¿De yo qué? Como experto, no sé si tiene el premio mejor yo No estoy mintiendo en esta vida ¿Que si ¿Y tu obtuvo? mamá también lo obtuvo? O ¿En jugando? los Óscares? Sí, no, no lo estoy tuvo. Jugando. Estuvo
0: nominada Ambos, Mejor Película Extranjera sí, bueno, y Mejor estuvo guión. nominada
2: tanto a Mejor sí, Guión no, no como a Mejor Película Extranjera, hasta, sí, 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 realmente solo estuvo nominada a Cosas, Muy Pero triste. bueno, tenía eh, una nominación
1: difícil. a Mejor Guión siendo una película, una película extranjera. extranjera.
2: Sí, es, lo cual ya es un una gran mérito, como un eh, gran mérito es, ¿no? Es poco común. Eh, y ahora, digo, volveremos a esto antes de que, digo, después de que yo mencione estas como tres categorías ¿no? que veo. A, de, tras, tras el éxito de estas películas mexicanas me parece que se desprende un nuevo cine mexicano que eh, lejos del cine mexicano gore de alguna manera o del cine mexicano oscuro agresivo que al cual bueno amores perros le dio puerta abierta no eh, pues es, se extraen una serie de, de comedias románticas como cansada de Zarzapos eh, a veces del amor etcétera ¿no? una serie de películas eh, con o sin sí, Eugenio Derbez <risa> da igual no pero una serie de películas muy o sea de cierta manera taquilleras en un mercado mexicano pero que no compiten con, con estas eh, estas películas todavía mexicanas producidas o coproducidas con Estados Unidos no Entonces me parece que hay tres vertientes todavía que son el cine hipercomercial mexicano que sí es un cine todavía de comedia romántica y luego está el cine eh, de autor, de cierta forma, o el cine artístico, el cine de ideas, al que mencionaba Sandra hace un momento. regadas eh, Escalante, regadas, Escalante eh, ahora Áviles, Palacios. Luis Palacios, etcétera, ¿no? Y está este otro cine mexicano, que seguimos considerando cine mexicano, porque sus directores son mexicanos y filman a lo mejor cierta parte de la producción en México, eh, o no, pero que seguimos considerando como parte de nuestro canon de cine mexicano por el enlace que tienen estos directores, en especial estos tres directores, eh, Cuarón, eh, Del Toro y e Iñárritu. Los tres amigos. Los tres amigos, mm -hmm. eh, y que me parece que esa es nuestra tercera vertiente del cine mexicano, ¿no? Que todavía es un cine de ideas, pero un cine de ideas que no termina por ser mexicano, ¿no? Porque a quien le reditúa esta producción sigue siendo el mercado norteamericano, ¿no? Entonces creo que esa es la pequeña diferencia, ¿no? Nosotros seguimos considerando como producto cultural que es mexicano, pero a final de cuentas, quien se beneficia sigue siendo la industria norteamericana, ¿no? no Nosotros no alcanzamos a ver una mejora en la industria del cine mexicano porque no termina por apoyar esa industria.
0: No, e incluso viendo, este no recuerdo muy bien cómo estaba la cifra, pero hace meses salió el... ¿Cómo le llaman todas la, las estadísticas de Canacine? El folleto de estadística... No me, Perdón, no me acuerdo exactamente cómo se llama el nombre de, de este archivo... Que, que genera Canacine, donde uh -huh. incluso hay una película que se estrenó el año pasado que hizo 60 pesos en la taquilla, ¿no? Entonces, hay estas grandes producciones americanas o estas grandes producciones mexicanas que hacen estas comedias románticas y luego hay estas películas de cine de autor que no vienen a hacer ni un peso. Entonces, hay todavía esa disparidad gigantesca y luego aparte, como dice Paco, se le suman pues estos directores que si bien son mexicanos y dicen de hacer cine mexicano, al final de cuentas no... Pues puede que no lo sea, ¿no? Pues, o sea, ah, pues. porque el dinero al final de cuentas no se queda aquí Y la industria como industria No se fortalece No, no se fortalece y es, y es por eso que a veces incluso aquí siempre les decimos Bueno, es comedia romántica, pero vayan a verla Porque eso ayuda a que la industria como tal crezca, ¿no? O sea, y por eso, aunque sea contra tu voluntad y lo que sea A veces también es bueno ir a ver estas películas de comedias románticas Más por la taquilla que estás generando y que... Esto ayuda a la industria mexicana A crecer Es un círculo vicioso, ¿no? Porque uno, o sea El cine mexicano no es apoyado O sea, el batalla es un chorro para conseguir recursos Tan solo la camarista estaba viendo Que esta mujer, Lila Avilés ¿Se llama? Sí Gastó todos sus ahorros y tardó 8 años En poder sacar la película O sea, y gastó todos sus ahorros para hacerla Y la gente llega diciendo Es que es otra Roma O sea, no Sí, cuando a Cuarón, por más que lo queramos y lo amemos, aquí, digo, hablando yo por mí, pues él no le costó ni un peso, ¿verdad? O sea, tiene todos estos inver inversionistas detrás que le ayudan, y por otra parte está Lilia, que hace un cine, este... También importante Que se la tiene que autofinanciar Que su, también su tenemos que
1: tener en consideración Que es para ópera prima o claro, sea, claro,
0: claro, o sea, claro tú, Pero no, no debería, debería haber tantas dificultad Para conseguir recursos Para apoyar el arte Sí, o sea, eso o sea, definitivamente que pero, Solo con
2: tu pareja tampoco fue la película de, Como de historia de éxito que, claro, que tuvo que gastar todo su dinero Y quedó en la ruina claro y, fue la primera película de sí mm -hmm.
1: Que de hecho Interesantemente Uh, a mí a veces se me olvida, yo estaba viendo un video En el que entrevistaron a Cuarón Sobre, era una proyección de Roma O oh, perdón, de... acababa de salir Roma Y era una proyección de tu mamá también Pero en estos tiempos, ¿no? En los tiempos después de Roma Este Y él estaba platicando de Cómo, cómo fue la producción para ahí. tu mamá También y estaba hablando De no, es que yo estaba ya como que muy metido En Hollywood y quería hacer Algo más como más auténtico que me, que me recordara esta pasión que yo tengo por el cine Porque yo sentía, hablando Cuarón Que lo que estaba haciendo era fórmula. Satisfacer fórmulas Satisfacer las, lo que los productores querían Pero no era mi Mi búsqueda Lo que yo me inspiraba a hacer cine Y entonces regreso a México le hablo a mi hermano Carlos Cuarón este, Para que escribamos un guión En Nueva y, York, en Nueva York sí. Y regresamos a, a México este, A grabar esta película Yo sentí te juro, en medio de esa entrevista pensé que estaba hablando de Roma, porque parecería la misma historia.
0: Claro, y es lo que fuera del, del aire, <risa> decíamos también que, que, de nuevo, pues esta, esta idea de, es que la camarista se parece mucho a Roma. O luego dicen, ah, es que Roma es como, y tu mamá también. Pues sí, o sea, en muchas partes también lo es, ¿no? O sea, porque... Digo, y que no, 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 o sea, Cuaron no es culpable, pues porque viene de, de, de él, ¿no? Y muchos, obviamente muchos directores, este, traen consigo temas eh, a través de, de sus películas, llámese incluso un niñarrito, que siempre habla de esas relaciones padre-hijo, de este amor que hay entre... Entre las relaciones familiares Este des desentendimiento De las personas, ¿no? Obviamente Los mismos directores este En su en su carrera, pues, reciclan Sus temas porque son cosas que, que ahondan Dentro de, de su cabeza, ¿no? Y son
1: directores que también son escritores claro Entonces, también. Tú escribes lo que conoces, ¿no? Porque eso es lo que tiene más acceso Desde de la sensibilidad Claro, y eres... y,
0: y, y yo creo que, que es válido También creer que, pues, a lo mejor y Roma es un poco de y tu mamá también y tu mamá también inconscientemente sería algo de Roma, ¿no? Entonces, no no creo que, que, que el dilema esté ahí, pues. O sea, creo más bien que, que es interesante como un... A lo mejor Cuarón no, no quedó, no, no necesariamente satisfecho, pero quiso volver a explorar ese esas ideas que había tenido hace ya mucho tiempo, ¿no? Y, y pues sin duda alguna eh, creo que, que podemos estar de acuerdo que... Y tu mamá también es una de las grandes películas que, que ha hecho el cine mexicano Y que ha hecho el cine en general en los últimos 100 años, 50 años podría decirse
2: No por nada es la única película de Cuarón en la colección de Criterion Collection claro. vemos de esto, Y que uno de los personajes dentro de esta eh, edición como crítica de la película eh, Que habla, de la, que habla de, de la película como tal o de la cinta y del guión es el filósofo esloveno Slavoj Zizek que discute sobre la película, que habla del valor social o eh, sociológico de la película y que encuentra eh, muchas gratificaciones al ver la película. ¿no? O sea, que alguien eh, pues, de aquel espacio pueda sentirse relacionado con la realidad de un México eh, que acaba de entrar en la década del 2000. Digo, del. al inicio del siglo. Eh, de, 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 bueno, el, de inicios del siglo y del nuevo milenio, ¿no? Un México nuevo, un México renovado, el México de la esperanza, el México de la transición democrática, por fin, ¿no? Que eso mismo se pueda trasladar a, al otro lado del, 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 pues, del, del planeta, ¿no? Como a, a otro continente completamente distinto y se logra entender allá a una persona que no habla el español. ...que tiene otro trasfondo... ...como eh, cultural... ...me parece que, que habla muy bien de esta película... ...y que también es una película... ...que llevó a Alfonso Cuarón... ...a otro tipo de pantallas... En, en, ...en el cine, no en Hollywood... ...esta película específicamente... ...fue la que motivó... ...a los productores de la tercera película de Harry Potter... ...a llamar a Cuarón como director... ...por este logro de transicionar... ...en personajes... Eh, eh, ...infantes a la adolescencia... Es esta, ...esta cuestión transicionaria... De, de los adolescentes a la vida adulta ayuda a, a que lo llamen a él para también hacer esta transición con estos niños que pasan a ser adolescentes en Harry Potter no so, me parece que es una película que para Cuarón funciona en muchos sentidos y que habla de muchas cosas que no se dan por sentado cuando uno ve la película de forma como principal, no que me parece que esos son los guiños más importantes, no Roma eh, habla directamente de lo que tiene que hablar pero me parece que tu mamá también es una película mucho más sutil eh, en la forma en la que toca los temas que toca ¿no? y esa es la magia me parece, es una película en, en, mi, en mi sentir mucho más literaria, mucho más metafórica eh, más simple en mucha medida pero que también en esa medida ayuda a transmitir un mensaje cada vez que se ve o se revee el filme ¿no?
0: Y también creo yo, este unado a lo que estás diciendo, es una película que, que le habla a muchos públicos. O sea, alguien se puede quedar con la, con la primera capa o la historia de enfrente, digamos, que es estos, estos chavos que hacen esta road movie, este, esta historia de, de autoconocimiento, del infante a, a ser ya el adulto. Pero para alguien, no sé más, digamos, por decirlo de alguna manera más clavado, que le guste más el cine que busque otras ideas, pues hay este literal fondo, que es la parte de atrás de donde están estos personajes que cuenta otra historia completamente, y que las ambas historias se van uniendo en algunos puntos y, y eso es lo que siento yo eh, que la vuelve una película muy universal, tanto para la persona que busca la historia de los chavos que se hacen adultos, y que conocen a una chava guapa que les ayuda a, a pasar de la adolescencia a la adultez, como también estos problemas políticos, sociales que se viven actualmente en México, y todo eso pues, se ve detrás de los personajes principales. Entonces es por eso que ya metiéndonos a cosas más técnicas, pues Cuarón utiliza mucho los lentes angulares, todas estas tomas más largas y más, lente, más, más lentas, donde podemos apreciar el entorno El completo entorno de los personajes Y así entender la historia principal Y a la vez una historia Una segunda historia que se encuentra detrás
1: Sí, se le ha llamado a y tu mamá también Que como una película dentro de otra película Ya que cuenta como dice Sandra la historia a nivel superficial, lo que nosotros vemos en cámara más tiempo es, son los dos personajes, a Julio y Atenoch, ah. este, interpretados obviamente por... Los
0: Charolastras.
1: Los Charolastras, interpretados por Diego Luna y Gay García, a una temprana edad, ya eran obviamente actores reconocidos en su momento no tanto, por, eh. por
2: novelas, o sea, sí, eran reconocidos pues, a nivel nacional. Gay García sí, sí, sí. acababa de hacer también eh, Amores Perros y claro. Diego Luna tenía una carrera en, en la televisión todavía algo larga. Después, o sea, digo, es su, que
1: fue actor infantil. Actor
2: infantil, ambos fueron actores infantiles. Eh, pero bueno, el papá de, de Diego Luna trabajaba eh, eh, en Televisa como. Y el papá y de la familia, Gael era actor. La ¿no? familia sí. de, de Toda la familia, la familia, la es, familia la de La mamá, de la, la mamá de es, es actriz importante. Vemos al hermano ahora de Gael García en la Casa de las Flores. Uh -huh. Los Jazbeck también, Jazzbeck. La, eh, toda esta familia en, en conjunta, ¿no? Luis Miguel, un saludo. <ríe> de manera jazpe, más que nada
1: Pero sí este, Entonces aquí se De aquí ya estaba estos personajes bueno, estos actores este, Medio ubicados en, la, claro. en el Ambiente actoral Mexicano, y de aquí se catapulta Su carrera, no nada más los, los directores De Iñárritu en Amores Perros Y, y Cuarón en, en Ituba, También, también los actores empiezan a, a ser sonados de que fuera del país Y Como decía como decían aquí, es una película de transiciones. Este, y creo que eso es algo que el mismo Cuarón lo dijo. Es una película en la que vemos la transición. Este, en una historia, en una de las dos películas que están aquí, vemos la transición de la de los chavos, chavos este cubiertos a, a la adultez. Este a través de un viaje, literalmente de un viaje, es una road trip movie. Este, a través de un viaje como que y un coming a, of
0: age, no. Exacto, un,
1: un coming of age llegan a la madurez. En este, la otra etapa, o en la otra fase de la película, vemos también la transición y la madurez de un país, este, la transición a la democracia. Esto es muy import importante contextualizarlo, que esto es el año 2001, obviamente se produce un año o meses antes, cuando el PAN gana en México por primera vez. Y se habla mucho, o sea, es muy directa la película hablando de, del partido hegemónico, del partido todavía este. se habla de que el,
2: el partido en el poder es el, el, el primo. de una, una manera película, u otra ¿no? uh -huh. eh, una película, este, sí. estamos hablando de, de, que, de esta escena eh, en esta como pequeña plaza de, de toros ¿no? uh -huh. que es una celebración una de la boda eh, donde se celebra bueno, es una celebración importante porque el padre de Tenoch es eh, parte del gobierno federal, trabaja con el presidente y sucede todo esto, ¿no? Y ahí vemos, hay, de hecho, Jorge Vergara, dueño de Chivas <risa> de Omni Life, productor de la película, es quien interpreta sordamente y de espaldas al presidente de la república en esta escena, eh, fun fact, fun fact, pero sí, se sigue hablando de un, de, de un, de un poder eh, hegemónico, eh, del, del partido el partido más fuerte que, que, que ha habido y habrá al parecer en la historia de méxico ¿no? y,
0: y precisamente hablando por ejemplo de esa escena ves que se dice y se ve porque una de las cosas que hace de manera muy sutil y creo que muy acertada la película es que muestra estas disparidades políticas y sociales sin necesidad de ser como tan in your face no como se dice eh, en esta escena, luego después ves cómo están todos los guaruras afuera comiendo porque no pueden uh -huh. comer adentro, o sea o por ejemplo, cuando le hablan a Tenoch por teléfono, la, la señora que trabaja en casa de él recorre, hay una escena de literal casi dos minutos donde la señora le está preparando un sándwich, se lo lleva, está sonando un teléfono, el teléfono está al lado de, de este chavo y él no lo puede responder llega la señora, lo toma le limpia con su playera el auricular y contesta, o sea, todos estos micro, no sé
1: racismo, sí,
0: micro racismos mm. y estas los, pues, los no sé si llamarles ajá, es lo que siento yo que van enriqueciendo a, a, la, a la película poco a poco y que le da ese sabor este, pues para bien y para mal mexicano, ¿no? también
1: hay muchas capas en la película, muchas, muchas capas, muchas cosas, cosas que puedes absorber igual que en la camarista este pero sí tan solo en los dos personajes los cuales están descritos a profundidad en un libro que es el, el guión de la película uh, todo lo, lo está a la venta lo pueden conseguir a lo mejor por, por Amazon o, o, digo, o a lo mejor de algún coleccionista es muy raro conseguirlo ya no se consigue ya no se consigue nada más aquí uno de los cuatro que estamos en la mesa lo tiene este, pero lo pueden conseguir ahí está el guion a la hora que se escribió el guión, los, los autores, que son los hermanos Cuarón, Carlos y Alfonso, también escribieron la biografía completa, páginas y páginas y páginas de los personajes. Esta película es una, un estudio, no nada más de, del personaje, pero un estudio de la realidad mexicana, ya que ambos personajes principales representan dos, uh, real, re, dos, dos realidades opuestas en el país. El de la clase... ...alta, política... ...y el de una clase un poquito más popular... ...y ahí hay muchos contrastes... ...que este, siguen vigentes... ...que siguen vigentes,
2: claro que sí... ...ok... ...es el momento en el que yo no me voy a caer en esta película... ¿Qué? ...es el momento en el que no me voy a como detener... ...a la hora de hablar de esta película... ...pero... Eh, ...creo que la película tiene dos niveles... no ...el, el nivel como... ...textual y el... el ...extratextual de cierta manera... no eh, a través de una narración increíble eh, realizada por Daniel Jiménez Cacho llegamos a encontrar esta cierta, esta, cierta bueno, esta, esta suerte de interrupciones de la película hay un silencio que pauta el momento en el que va a entrar la voz del narrador eh, eh, que representa Daniel Jiménez Cacho que nos va a dar una serie de mensajes que acompañan la historia ¿no? Eh, cuando van eh, estos personajes eh, por el camino juntos bueno, de, desde el inicio ¿no? cuando estos personajes están con sus novias hay una interrupción, Daniel Jiménez Cacho nos da más información, que no nos van a dar los personajes eh, sobre sus vidas ¿no? cómo interactúan con sus parejas cómo interactúan con los padres de sus parejas, luego cómo interactúan entre ellos juntos cómo sucede un accidente en la calle y la gente se queda viendo, cómo esta persona que se ve accidentada eh, se ve obligada a cruzar la calle eh, a un nivel eh, pues casi estratosférico para cualquiera, ¿no? Sí. Eh, entonces nos va dando información extra eh, a la hora de, de consumir esta película, ¿no? Pero en otra forma, ¿no? Esta película, este, este, esta película de Road Trip, como podríamos considerarla, o este Coming of Age, como podríamos también clasificarla, es otra película que, como la camarista, me parece una película de un no lugar, ¿no? La carretera como un espacio transitorio. Todo lo que está fuera de la carretera son espacios que no se consumen como espacios eh,
0: habitables
2: habitables o como espacios dignos de ser contados, sino más bien como espacios de tránsito, ¿no? La es ave. un espacio de eh, paso del eh, punto A al punto B, mm -hmm. pero que de esta la película nos dignifica, ¿no? Y vemos en algunos puntos cómo se detienen estos personajes, se observa de forma detallada algunos de los eh, comercios en los, por los que pasan, ¿no? Estos lugares que les, no se sé, les venden una cerveza, les venden algo de comer, les comparten algo de, de, de su cultura, ¿no? de, de su subcultura en esos espacios, ¿no? Y luego eh, tenemos estas otras, eh, estos otros pequeños guiños, ¿no? Las personas que eh, literalmente detienen la carretera porque están celebrando en 15 años pero que no solo sucede en la película sino sucede de forma como extra extrafílmica ¿no? en la realidad y que ellos aprovechan para la película sucede cuando vemos a estos policías detener a unos eh, a unas personas en la carretera no estos campesinos en la carretera y que vemos durante todo el tránsito de la película, no vemos un México aledaño al México eh, que nos está narrando ¿no? vemos en México a lo mejor de dos clases distintas pero dos clases di distintas que todavía se pueden relacionar pero que no se terminan por relacionar con la tercera clase de México que vemos ¿no? vemos en México de, de clase media a lo mejor media baja con, con Julio y vemos un México de clase alta con Tenoch pero terminamos de ver ya en el fondo y no como eh, y sin discutirse o sin como relacionarse sin con ellos eh, un México eh, de clase social baja, ¿no? Un México golpeado por el capitalismo rapaz que destruye de cierta manera eh, los comercios, eh, pues, pequeños, pequeños, o los o los, digo, los pequeños comercios, o los comercios más bien como, eh, pues, sí, como inestables, ¿no?, que son estos como de la pesca y demás, que termina convirtiendo en un hotel esta playa en, 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 en boca del cielo, que termina, pues, por ser una playa que encuentran de forma... Eh, eh, irreverente sí, sí. En, en medio del, del, del tránsito por la carretera eh, entonces me parece que la película de cierta manera critica puntualmente ciertos estatutos de la, de la vida mexicana ¿no? ya en ese momento Cuarón habla de, de la persona que lo cuidaba a él me parece que el personaje de Julio es total, digo perdón de Tenoch es totalmente Cuarón ...con esta persona que lo ayuda... ...que no es Livo en esta, en esta ocasión en la película... ...sino que es Leo... ...que pues, es un hombre muy parecido... Mm. ...pero que sí se habla de cómo... Eh, ...Tenoch hablaba de Leo... Como, ...o pensaba de Leo hasta sus cuatro años... ...como su mamá... que eh, ...es un detalle que nos da Daniel Jiménez Cacho... ...como narrador en, en la sí. película... ...a la hora de transitar... ...cuando eh, el personaje de Tenoch... ...observa hacia la carretera... ...ve el nombre de un, de un asentamiento... ...un poblado... ...y... Eh, piensa esto, ¿no? Piensa que, que nunca había visitado el pueblo donde era Leo y todo lo demás, ¿no? Esta persona que habíamos visto en la casa transitar y demás, ¿no? Hay un poco de autobiografía ahí. Hay un poco, hay, hay, hay ciertos guiños autobiográficos, ¿no? Hay temas recurrentes en la obra de Cuarón como es el agua, eh, el mar, eh, completamente en esta película, que luego vemos en, también en Gravity cuando aterriza Sandra Bullock, uh -huh. que vemos en Roma constantemente, uh -huh. que a mí me parece un guiño a esta, este poco control de la vida no tanto necesitamos el agua para vivir como el agua nos puede matar no o sea nos ahogamos con el, un exceso de agua nos mata una falta de agua nos mata no o sea, encontrar el balance de la vida y el agua como elemento de balance en la existencia del propio ser no entonces eh, acompañado de estos dos personajes masculinos tenemos a Maribel Verdú que interpreta a Luisa otro personaje, me parece a mí entrañable, del, del cine mexicano, a pesar de su origen español, eh, que acompaña a estos personajes en su crecimiento, ¿no? Desarrolla a estos dos personajes, que son casi niños, en, en su viaje. Es transicional es, su un, es, su es transicional, detonador, es un personaje que además está en un propio viaje, pero elige detonador. acallar su viaje para darle espacio a ellos que seguirán en, en el viaje de lo que es la vida, ¿no? Y, y estas imágenes constantes del agua ¿no? que a final de cuentas ella lo último que vemos de ella es en el mar ¿no? Se vuelve. Eh, con esta frase que para mí es <risa> de las más importantes que puede haber en una película mexicana o en una película en general que es la vida es como la espuma por eso hay que darse como el mar esta cuestión de la entrega que, que, que realiza eh, Luisa a pesar de su muerte o sea de, de ella conocer su muerte este rol transicional que toma con ellos o para con ellos en el cual los lleva de un, de un espacio a otro a pesar de la forma en la que la tratan. Eh, esta película me parece que además eh, destartaja ciertos tabús que hay en la sociedad mexicana sobre la sexualidad, sobre la relación fraternal que puede existir entre amigos, sobre eh, el conocimiento o... Eh, o la relación que puede haber con la sexualidad a través de los otros es
1: una película muy transgresora desde aquel momento es una
2: película que me parece muy transgresora que discute la manera en la que eh, la sociedad mexicana observa a las mujeres como objeto sexual continuamente, ya sea como crítica o como un establecimiento o como un desarrollo del establishment que puede haber eh, usado Cuarón ¿no?
1: y es una de las cosas que tienen como común Ambas clases sociales, ¿no? O sea, son. Estamos hablando que ambos personajes representan como esas clases diferentes, pero tienen varias cosas en común, que por sí. eso es que se relacionan y después llegan a un punto que los quiebra. Ninguno pues de el, los dos puede. El
0: fútbol y las mujeres, es lo que básicamente los une a ellos dos, ¿no? Sí y es. que es lo que une las clases, en, eh, pues básicamente. Sí, ¿no? que si revisamos
2: el contenido de, de, los, de las pequeñas biografías que desarrollan los Cuarón en, en estos textos aledaños. Tanto en el guión como en el guión que aparece... Bueno, el guión como en... Guión en los textos que aparecen ¿no? en, en... Perdón, en la versión de Criterion Collection. Uh, podemos encontrar esto, ¿no? Como estos dos personajes no se llevaban bien... Pero terminaban por llevarse bien. Y como su relación tiene mucho que ver... Con los periodos transicionales en los que se encuentran, ¿no? En un periodo en el que Tenoch... Eh, bueno, su padre es acusado por... Eh, malversación de fondos. Y como este lavo, posible lavado de dinero. Una cuestión como muy... De la pues, clase política. entendible dentro de la clase política a los que realmente no les pasa nada porque termina y se va a Canadá y vuelve a México se encuentra con estas personas se vuelven amigos bla 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 no y cómo esta relación se o sea, tienden a llevarse diferente no eh, hay cierto enojo por o, o celos a la hora de, de relacionarse con las parejas sexuales no que pues vienen siendo las parejas eh, compartidas Tenoch que tiene relaciones con la novia de Julio, Julio que tiene relaciones con la novia de Tenoch, es una pelea como casi un duelo a muerte y con su mamá también eh, y pues realmente con su mamá también, ¿no? Julio también se acuesta con la mamá de Tenoch en algún momento, ¿no? Lo que da nombre a la que película, nombra de cierta forma al filme. Eh, pero esto no importa realmente porque lo importante es el amor fraternal para un momento donde el amor fraternal ya no tiene funcionamiento, no que es en el momento en el que los personajes transgreden lo más importante que hay en la masculinidad, la masculinidad. el ano masculino no. me disculpo <risa> por esta información, pero hay que aclarar eso, ¿no? que el momento en el que los personajes tienen un quiebre real, es cuando transgreden la sexualidad del otro cuando deja de ser uno a ojos de la sociedad hipermachista, hipermasculina mexicana un hombre ¿no? cuando uno de los dos cruza con el otro sus fluidos, en ese momento los personajes dejan de tener una relación como tal y es el momento de quiebre total de la película es el momento donde Samuels deja de funcionar <risa> se encuentran en un Samuels platican <risa> en un Samuels y el narrador nos avisa a pesar de sus intentos y de su falso como querer, que no se volverán a ver, entonces me parece que de cierta manera, sea de una forma como pues propositiva, una forma eh, intencional, Cuarón nos hace un reflejo de lo que es la masculinidad mexicana, la historia mexicana, el... El, el periodo transicional que tiene un, un joven a la adolescencia o a la adultez la existencia de otro México eh, que luego lo explorará todavía más eh, funcionalmente o literalmente en Roma que causará todo un revuelto en cómo se percibe el, el, la cuestión de, del apoyo doméstico y a las empleadas domésticas me parece una película fundacional en el mito de quien puede ser Cuarón por todos los temas que toca, y él vuelve, y vuelve, y vuelve a tocar de otras maneras en otras de sus películas, ¿no?
0: Y además de, de las ideas o de, la, de, las, de todas estas cosas que, que él dice o que plantea dentro de la película, creo que también la forma es muy importante y muy diferente a cómo se había venido haciendo, o sea platicábamos ahorita cómo esta voz este, del narrador de cierta manera avecina el, el futuro no y, y es una manera de documentar lo que va a pasar que es algo que realmente no se había visto en el cine mexicano para nada o sea no se había contado una historia de esa manera y que ya habíamos hablado un poco de cómo lo, los lentes angulares este, ayudan a contar esta historia para ver estos, estos dos planos de cierta manera y también creo que es muy relevante cómo además la cámara es muy noble, ¿no? O, o es muy, muy real dentro de, del, del universo donde se encuentran nuestros personajes. Porque en muchas ocasiones podemos ver que la cámara, este, pues es verdaderamente los ojos del espectador, ¿no? Donde vamos en el coche con ellos y pasan al lado estas personas de que van como a una quinceñera o algo por el estilo en una fiesta. Y la cámara solita voltea a ver a estas personas, no necesariamente es un punto de vista donde los mismos actores están voltando a ver, sino es tú es si espectador que está sentado en el, en, el, en el carro con ellos, exactamente. O también cuando cuando Luisa está llorando en su cuarto, ellos van a verla, la ven que está llorando, se regresan a su cuarto y la cámara se queda ahí viendo cómo Luisa está llorando, entonces estamos nosotros... ...junto con los personajes principales... ...viendo qué es lo que está sucediendo en este lugar... ...entonces creo que todo eso también... ...ayuda mucho a la narrativa de la película... ...y a, pues al final de cuentas... ...a contar una historia de manera distinta... Creo. no ...porque... ...pues si sí, quieras que no... ...si sí hemos visto a lo mejor... ...no en esta profundidad... ...pero ya habíamos visto Coming of Age... ...ya habíamos visto todo este tipo de historias... ...pero no de esta manera...
1: ...creo que la forma como dice Sandra... ...es muy importante en la película... Este, ...algo que... ...creo que esta película... Bueno, por un lado es muy conocida fuera de México, creo que es de las películas más conocidas fuera de México este, Y creo que es muy estudiada en el, por el uso del voiceover Que el voiceover así como es algo que de lo que más eh, se dice Ah, es una manera fácil de, de contar tu historia, ¿no? O sea, metes sí. a alguien omnisciente que te va explicando ¿Cómo? los propósitos y objetivos de los personajes Si
0: la regaste en, en el rodaje, lo arreglas como con un Exacto. narrador Exacto, ¿no? ¿cómo no explico? Que se cree.
1: Exacto, ¿cómo explico? Esto? Ah, es que no quedó muy claro en el corte, vamos a meter una voz encima, ¿no? Aquí obviamente todo estuvo pensado desde antes y es una película muy realista en su, en su propósito, o sea, como decían de hace un momento, la película se detiene a contar las historias de los personajes que ni siquiera se pueden llamar personajes secundarios, pero la gente que está en el, en el fondo... Este, ya sea, o que ni siquiera está en el fondo Pero que está en, en el paisaje Hay una parte de la película donde, donde te cuentan Qué pasó en una carretera Hace 10 años atrás, o hace un tiempo atrás Y se detiene la película Para contarte la historia de gente Que no añade a la narrativa De Julio y Tenoch, pero la película se toma El tiempo de hablar sobre ellos Y entonces ahí es donde Vemos esta pre Preocupación por, por contar Esas historias y ahí es donde usa el, el, el recurso del voiceover Para contar, este, añadir las capas que hablábamos de esta película Para añadir a ambas narrativas
0: Así es, y también creo que, que pues esta película eh, Fue un parteaguas eh, para este nuevo cine de, de nuevos autores mexicanos Llámese un Ruiz Palacios Que en museo utiliza esta voz este como narrador eh, para contar la historia y contar otros sucesos que no están vistos en la cámara como en Güeros, también la cámara forma parte de... se vuelve otro, otro persona más que está dentro del, del carro donde se están moviendo por Ciudad Universitaria y de nuevo, como que también creo que, que muchos... o sea, no creo que no haya cine hasta ahorita que esté haciendo cine que no haya visto y tu mamá también y que no haya aprendido algo de ella, ¿no?
1: Sí, es como tú decías también, Sandra estas películas para ahí todo tipo de públicos para la gente que, que le gusta de que las risas los coming of age o incluso hay una biografía impresionante de, de México como país en esta película muy padre creo que no es por casualidad que Maribel Verdú aparezca aquí no es por casualidad que sea una española la que hace la intervención tal cual de los personajes eh, de la película o sea, y de hecho es muy interesante la familia de Tenoch son los Iturbide ¿eh? un apellido también no por casualidad este, el nombre de Tenoch es obviamente un nombre no, Nada común, es un nombre este, Nada común para el idioma español Pero es un nombre que viene de, de, de orígenes Prehispánicos, que Los padres de él le dan ese nombre cuando el papá Regresa a la vida política mexicana Y tiene este nacionalismo inusitado Y le dan a su hijo el, el nombre de Tenoch Que su hermana se llama Jessica Por otro lado un nombre obviamente okay. Gringo, sí. entonces vemos muchos Capas en esta película Para, en, en las que ...usan a México para contar esa historia en el trasfondo.
0: Y lo más increíble es que lo escribieron en dos semanas, ¿no? O sea, es una historia que yo, obviamente, Cuarón ya tenía desde hace muchísimo tiempo en su cabeza... ...y que viene a, a culminar con su hermano escribiendo este guión... ...y, y pues lo revive de cierta manera, como, como decíamos al principio... Y revive su, su carrera y lo vuelve un estandarte dentro del cine de autor Y dentro de los mejores eh, directores que hay en los últimos 100 años, al menos, ¿no? Y, y bien merecido, la verdad De repente ya ahorita anda con sus mamonerías Que se cree como el muy viva y el muy estrella y no sé qué Pero pues sin duda alguna, pues sí le rueda, ¿verdad? O sea, él en la cabeza y trae me parece que antes de ser cineasta fue filósofo, estudió filosofía un rato, este y, y pues se nota, ¿no?
2: Ya tenemos rumores de calle aquí. Hay rumor
0: de calle, según yo empezó filosofía y letras por ahí, y luego después decidió seguir en... En el, en el buen camino del cine. Y no terminó tampoco. Entonces, entonces... Ahí terminó
2: Cuarón y tu mamá también, me ah, parece. Sí. Ahí conoció al Chivo, que no, fue lo, lo conoció ¿verdad? sí, en, en, en el Cuec, uh -huh. claramente conoció al Chivo. Y ya de ahí, pues, casi inseparables hasta que no lo invitó a Roma. Bueno, ya tenía el Chivo otras cosas que hacer, ¿no? Claro, pero ya se pero, cotizaba. Ya se cotizaba y ahora dijo, pues ya le aprendí al Chivo, déjame, me pongo yo a dirigir mi foto. O a pedirle prestado a la gente sus credenciales Y decir <risa> que la dirigí yo Y ganarme los premios yo
1: Pero de aquellos tiempos que fueron expulsados del CUECA A estos, va como ocho Óscar de bueno, diferencia Fue
2: expulsado del CUECA No queramos meter en el mismo saco a todos Porque no todos se pelearon con el sistema claro. Pero sí, o sea al final de cuentas la película Sí habla de un periodo transicional De un México Que se encuentra en, en Un periodo de juventud a un periodo eh, ya de madurez con estos personajes, que sí, también quien los lleva a esto es, de cierta manera, la madre patria España, ¿no? <risa> que puede hablar también de un tema colonial de por medio, de, de cómo España y, y su rol, eh, eh, hiper, pues, mezclado con la mexicanidad, eh, nos han arrojado a donde estamos, pero me parece que la película pues es, es un reflejo de muchas cosas, ¿no? Es un reflejo de tanto la juventud como de lo mexicano, como de lo que sucede actualmente y tiene que ser cambiado, como lo que tiene que perseverar. Hay para todas pues, las tomas, ¿no? Hay, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Me parece claro que mi mamá no la va a volver a ver nunca en <risa> su vida, uh -huh. que me dijo bien que no la viera, y yo me sentí como... A
0: ver, ¿cuándo fue, la, ¿cuándo fue la primera vez que la vieron?
1: Yo nunca la vi como chavo, yo la vi hasta allá estudiando
2: uh, en la carrera. ¿Sí? Yo Chodamente. creo que yo estaba entrando a la carrera, estudiando otra carrera, y alguien me dijo, sí, tu mamá también, y yo, pues no la he visto. No, y la puse en YouTube.
0: Está en YouTube. Y la
2: vi en YouTube conecté YouTube a mi tele, y vi todo y tu mamá también, y luego me pregunté, ¿cómo sería la versión de Canal 5 de esta película?
0: Bueno, qué bueno que dices Canal 5, porque la primera vez que yo la vi, yo tenía como 10 años más o menos, y justo fue en Canal 5, y fue un domingo, o sea, me acuerdo perfectamente, la pasaron a las 12 de la madrugada, porque bien. era contenido explícito, y yo recuerdo, o sea, literal, esa voz, si ¿sí se acuerdan de esa voz de Canal 5, de los comerciales de Canal 5, bueno, esa voz diciendo que iba a salir y tu mamá está bien, y la de Alfonso Cuarón, que bueno, yo la vine a ver como en el 2006, haz hace cuenta? O sea, cinco años después, o cuatro años uh -huh. de que se había estrenado, pues porque teleabierta y, y recuerdo haberla visto en la madrugada en casa de mi abuela eh, hace muchos años, se entonces... Censura. Sí, 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 y eso era de que y tu mamá también, sin censura, o sea cosas así claro. de que esta voz bueno, de... que aclaremos de, la
2: versión DVD de la película, que me regalaron en, fue mi cumpleaños del 2014 o 2013, no recuerdo exactamente cuál eh, tiene una versión apta para todo público de la película, que a la hora de reproducirla, inicia en el restaurante donde dice la cuenta <risa> Básicamente el final de la película, sí, 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 sí. tres wow. líneas, una línea que dice, ¿me da por favor la cuenta? Y, y se mira. acaba, ¿no? Esa es la versión apta para todo público, ¿no? Sí, la película
1: es muy explícita.
2: Que habla, más que eso, me parece que habla de como todo público es todo público que no está listo para verse retado por claro. la película, ¿no? Para verse eh, cuestionado por las formas en las que hace las cosas, para hacer como un cuestionamiento profundo de la sociedad en la que vive ¿no? entonces si no quieres nada de esto pues pide la cuenta ¿no? O sea, termina con lo que estás haciendo termina con esta película, ciérralo y se acabó ¿no? ya no hay nada más para ti en esta película me parece que en ese sentido la película es muy explícita muy evocativa y que invita mucho a un cuestionamiento profundo de la sociedad y del ser mexicano transgresora en todo momento es transgresora en todo momento
1: bueno es hora de pedir la cuenta aquí también
0: <risa> Así es, ya después de dos podcasts, ah no verdad, uno <risa> grabado de, de, de estar aquí con ustedes hablando de pues una introspectiva literalmente de, de esta película y de cómo de cierta manera nos Pego a todos, ¿no? Y cuáles son las ideas que, que evocan a nosotros.
1: Es una película que puedes ver una y otra vez. Claro. Yo le decía a Paco. Yo la traigo
0: en mi celular, o sea.
1: Exacto, yo le decía a Paco de que la vimos antes de, de escuchar esto, de platicar esto. Y yo. O sea, en serio, la reacción es igual que la primera vez. O sea, es increíble. Ya van las cuatro veces que la he visto y sigue siendo una chulada verlo. Se te pasa como el agua y es maravilloso.
0: Para mí es de la pregunta cliché... ¿Cuál es tu película favorita? Para mí es esta... O sea... Si sí de algo... Podría no estar segura de muchas otras cosas... Pero de esto sí, ¿no? O sea que es una película que realmente... Hasta la persona que le fascina Rápidos y Furiosos... Le va a ver algo bueno en esta película... O sea... Hasta el... Hasta el... Digamos el... el cliente más... piqui, ¿no? Que, que puede tener el cine... Que es alguien que le gusta ver puro cine... Este... De acción... O algo por el estilo puede encontrar algo bueno dentro de esta película sí, la
2: película tiene carros, se llama Betsabre. <risa> ese es el nombre del automóvil, ¿no? Betsabe sí, a final de cuentas si hay una película que me trató de arrojar al mundo del cine fue y tu Mamá también pero es una película tremendamente literaria es una película tremendamente cultural, es una película que te arroja a, a cuestionar el entorno en el que vives, ¿no? ...y me parece que eso es como lo más rescatable... ...que tiene la película... así es ...y la
1: película llevó, como dijo Paco al principio... ...de este podcast, a Alfonso Cuarón... ...a dirigir... ...El, pr el prisionero de Azkaban, que para muchos es la mejor película... Confía ...para me otros no para, tanto... ...porque
2: omite detalles culturales... ...saludos a mis amigos que consideran que... <risa> ...la omisión de que... ...el papá de Harry Potter fue el... ...creador del mapa... ...era algo <risa> imperdonable... <risa> ...pues les quiero aclarar que... ...J.K. Rowling cuya opinión no vamos a escuchar tremendamente en este podcast o en otros muchos porque eh, no terminamos con sus tweets no terminamos con sus tweets y sus opiniones pues su opinión es que realmente si de haber elegido un director para dirigir todas sus películas eh, si, si hubiera tenido que hacerlo hubiera elegido a Alfonso Cuarón y
0: que de hecho, en, si ves el DVD de Harry Potter, que es donde entrevistan a los actores, a los directores, y a J.K. Rowling junto con cuarón ella dice, es que me encantó, y tu mamá también, por eso le hablé. O sea, así de fácil, así de fácil. Entonces, digo, es, es alguien que, que sí, de, otra vez, capaz que, o sea, ahorita anda súper de vivo y lo que tú quieras, se lo podemos dar por un ratito, porque nos ha traído historias muy interesantes y cine muy bueno. Y dicen
1: que regresa a México Ya yeah. lo hizo dos veces, lo hizo con mi tu mamá también Con Roma, hablábamos al principio del cine mexicano Y cómo esta triada De los tres amigos este, Producen cine entre comillas Mexicano porque no está financiado uh, Por la industria mexicana Pues Roma fue, corrígeme si me equivoco Pero fue una producción mexicana Una coproducción, coproducción. coproducción Pero digo, ya estuvo sí. por lo menos aquí Entonces es alguien que, que él sabe, eh, como hemos hablado, tanto en Roma como en tu, mamá, en tu mamá también, él mete mucho su vida personal en las películas, y no nada más en el guión, sino en toda la producción.
0: Así es, y pues si no la han visto, ¿qué han hecho con sus vidas? <risa> Vayan, corran, búsquenla por ahí, está en YouTube, <risa> no lo escucharon en este podcast, pero está en YouTube.
2: No es secreto eh, tampoco, no todo es secreto. lo vimos ahí.
0: 18 y, años ya, ya, ya
2: cumplió la mayoría de edad, ya es mayor de edad y tu mamá también, ya podría ver la película ya, y tu mamá también podría <risa> ver y tu mamá también, <risa> básicamente es.
0: entonces pues esperamos que, que les haya gustado este podcast un poquito más de introspectivo, de chelas más, más de platicar acerca de, de, de lo que pues al final de cuentas lo que o sea esto transgrede a todo lo que nosotros nos gusta y pensamos y creemos del cine, no y creo que como que y tu mamá también es la es, es como que el ejemplo perfecto Para para los apasionados del cine Hablar de, de lo que les gusta
1: Y díganos de qué película quisieran que habláramos no sí. También, o sea, aquí ah, ahondamos Unos buenos 40 minutos en, en una sola película Porque es una película que lo merece
2: este, y 56
0: ahora, minutos para ser exactos más,
2: más. Así <risa> que... nos despedimos porque todos tenemos otras cosas que hacer como ir a ver y tu mamá también <risa> Así es. Muy bueno bien.
0: este Paco otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos todo, toda esta información y toda tu sabiduría acerca de, de, de esta película y otras cosas más que, que no salieron al aire pero... vean
2: Paquita Salas también <risa> sí. segunda petición segunda llamada ya la tercera les grito con gifs
0: de paquitos alas de paquitos
2: alas claramente
0: te gustaría decir dónde te pueden encontrar
2: me pueden encontrar en el internet claramente <risa> eh, arroba p a q o t j p de paco a de agustín q de queso o de ostión t de tito y j de jotos <risa> perfecto en Adoc. todas las redes sociales ya muy claro eh, y pues ya, eso es todo, uh, hago literatura estudio literatura y pues estudio cine también de vez en cuando,
0: perfecto señorita muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana
2: y sí
1: nos escuchamos pronto, yo soy Luis Alaniz um, pueden encontrar arroba Luis C Alaniz
0: y yo soy Sandra Pineda no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de primer plano como en instagram arroba yo bajo primer plano y en Facebook como Escucha Primer Plano, búsquenos por ahí, y díganos de qué más queremos hablar, quieren que hablamos, hablemos con ustedes aquí en este podcast, y pues les agradecemos otra vez más por escuchar todas nuestras locuras, y nos vemos en un siguiente capítulo.
2: ¡Viva la transmisión del año! <risa> El más charredastro. No
0: hablamos del Cruz Azul.